I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hej Paulina. Hej Bella. Hur mår du? Jag mår bra, hur mår du? Jag mår bra, hur mår du? Jag mår bra. Du då? Jo då, hur mår du? Helt ok. Själv då? Va? <laughs> Hej och välkomna till du, 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 du. Skvallepodden uh! Avsnitt 37 Det har jag verkligen ingen koll på längre det... Alltså det skulle kunna ha varit avsnitt 43 eller wow, 12 12 hade det kunnat vara också <laughs> ja, eh, välkom, Välkomna na na eh, Som ett väldigt känt poddpar brukar säga Vilket då? Alex och Sigge. Va? Han, brukar, han hade en jättelång period där han började varje podd med att säga Välkomna, na, na, pa, 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 pa. Gud, det känner jag inte igen alls. Men okay. mm. Har du inte koll på din Alex och Sigge? Men jag kanske missat lite ja. på slutet. Ah, ja, skit i det. Den här podden handlar inte om två medelåldersmän som pratar om eh, sin barndom och brist på kärlek till sina, från sina föräldrar. Tyvärr, kanske man ska säga. Eh, som tur är tänkte jag säga. Ah, okay. Nu försöker jag sälja in det här på den ja, till. Eh, utan den här podden handlar som eh, man vet om man vet vad den heter om skvaller och kändisar och den görs i samarbete med Veckans nu som är Sveriges största kändisning och också Sveriges bästa kändisning. Såklart eh, ty- kan ju vi säga då som vi jobbar där så vi är ju eventuellt lite jäviga. Ja, ja, det kan hända men den är bättre än de andra. Ja. Det är ju ett fakta. Precis. Bella heter jag och mitt emot mig sitter min bedårande kollega Paulina. Tack. Här i Stockholm idag när vi spelar in den här podden så är det oerhört tråkigt väder. Ja, verkligen. Usch. Riktigt tandläkarväder som man brukar säga. Det vill säga molnigt och regnigt och kallt. Och det passar ju bra eftersom att jag ska gå till tandläkaren. Imorgon? Ja. Just det. Hur känns det? Ja, men det känns bra. Jag har ju gått så jävla många gånger nu på sistone att det känns liksom... Det Vant. känns som en walk in the park. Ja, men typ, jag hade ju inte gått på två år innan det. Så nu är det, innan det var jag nervös. Men nu är jag liksom bara, ja, whatever. Det är väl som en vanlig dag typ. Som en helt vanlig mm, dag. Som en vanlig dag. Jag har gått men var dag. det inte så att du skulle göra den värsta avancerade jo. procedure? Jo, jag ska ju byta ut en trasig eh, låtsastand. Okej, okay. och du ska få en helt ny då eller? Ja. Blir det som när Karola slipade ner samtliga tänder så att de var små piggar bara och satte in porslinsfasader inför Melodifestivalen då hon vann med evighet? Alltså det är ju porslinsfasader det är. Så att ja, det kan man ju säga att det är. Okej, okay. men, men är du inte... Alltså jag är ju lite... Jag har inte tandläkarskräck ska jag inte säga. Men, men jag, är, jag gillar verkligen, verkligen inte att gå till tandläkaren. 
Eh, och du känner verkligen att så här, Det känns ju inte överhuvudtaget De bedövar ju hela käften på en ja. Så att, eh, det, det är ju obehagligt såklart Eftersom att de då eh, Borrar med en borre på framsidan Av framtänderna Borrar de bort den här trasiga biten Och ska då sätta dit en Ny fräsch bit eh, Så Uff. det kommer ju vara så där kul men... Nu började du typ göra ont i mina tänder när du beskrev det Men jag gjorde ju det för några veckor sedan Mm. En första gången Och då kändes det inte alls Och jag var ju förvånad och sa det till henne jag bara, Oj det här kändes inte alls bara, nej, det ska jag inte Men då har du redan gjort det på en tand mm. Alltså nej jag har gjort det på båda Men nu sitter det på så här fake Alltså bara temporära Kan du visa tänderna en gång De är jättefina De ser ju som vanligt ju typ. Alltså de ser ja. ju som vanliga tänder liksom. ja. Men det är inte ja, eh, Ska vi lämna dina tänder Vi kan göra det faktiskt Det har varit mycket fokus på dem i mitt liv på sistone. Men ja. nu kan vi gå vidare jag vill börja med att ta upp att det var ganska många som gick på aprilskämtet i förra veckans podd. Verkligen, till och med på redaktionen. Ja, och jag vill bara ropa så här. Woohoo! We made it. Ja, vi lurade er. Paulina ljög som en, den mest trovärdiga människan någonsin. Ja. Jag lyckades tydligen också, jag som inte har något som helst pokerface, lyckades ändå med rösten lura flera av er. Vi bad er höra av er via Snap eller annan social media om ni gick på det. Det var ganska många som hörde av sig. Ja, och jag, jag kan ju säga att jag kanske har fått lite lögnhybris nu. Men jag har alltid sett mig själv som en bra lögnare. Och ett tips på hur man ska göra kan jag då dela med mig av att det jag gör för att låta trovärdig när jag ljuger, vilket händer ganska ofta för jag kryddar ju typ alla historier någonsin ja. det är att jag, att jag liksom tror på det själv så när du berättade den här dregen-storyn då tänkte jag att ja, men det här är sant alltså, så här, alltså jag tänkte att det var sant mm. och då, då är det hur lätt som helst att ha så här rimliga reaktioner på saker Precis, och Johanna Karlsson som har varit vikarie i podden för bara två avsnitt sedan mm. hon gick ju på den här och hon känner, ja, hon känner ändå, oss väl Ja, och hon mm. gick ändå på det och hon berättade för mig när hon hade lyssnat på det att, att så här, jag blev jättesur på dig och tyckte att det var en riktig dusch mot din pojkvän mm. som gjorde det här och alltså, jag blev verkligen illa berörd sa hon. och jag bara stod och dog av garv Ja, men det är extra roligt då nästan när man lyckas lura någon som man träffar varje dag och mm. som känner den Ja, har ni, vill ni, är ni sugna på att lyssna på aprilskämtet som tydligen var en väldigt trovärdig historia? Gå tillbaka ett avsnitt, alltså avsnitt 36, ligga med en idol och lyssna så förstår ni vad vi pratar om. Hur som helst, vi är nöjda med att vi lyckades slura många av er. Det var säkert många som inte gick på det också. Men eh, skit i det, vi tar med oss minnet av att vi är duktiga, duktiga på att lura folk och så kickar vi igång detta avsnitt. Jag tänker vi ska börja prata med... Eh, prata med prata med varandra. Prata om en nyhet som släpptes som en bomb idag, alltså för, för er som lyssnar två dagar sedan. Nämligen den att Kim Kardashians bror, Rob Kardashian som vi har pratat om flera gånger eh, han har förlovat sig med sin flickvän sedan fyra månader tillbaka, Black China. Mm. Och det här är ju en riktig soppa eftersom Black China var förut tillsammans med Tyga som nu är tillsammans med Robs syster Kylie Jenner och Black China och Tyga har en son ihop. Ja och när Tyga då eh, blev singel efter att ha varit ihop med Black China och blev ihop med Kylie då var ju Kylie bara en liten ton, alltså ett litet barn typ. hon var inte ens 18 år. Nej. Så det var ju en stor skandal och eh, sen har det ju enligt uppgifter då varit väldigt kärft mellan Black China och alla i familjen Kardashian då utom uppenbarligen Rob. 
Ja, och även då har det varit eh, kärvt mellan familjen Kardashian och Rob för att ingen tycker att ingen har godkänt att han har valt Black China som flickvän. Så att det är ju typ inte som de har ju varit sura. De har ju förenat, de förenades ju på typ någon, någon middag för inte så länge sedan såg man på sociala medier då fick Rob vara med. Black China fick dock inte vara med. Nej. Och Chloe ska ju ha eh, sparkat ut honom från sitt hus för han bodde hos Chloe. Eh, när han blev ihop med Black China för hon bara, det här är inte okej. Liksom. Det blir liksom för mycket inav eller vad det som händer. Eh, det där var mina ord. Ja. Men i alla fall. Eh, och det, det, hur det gick till då? Det var så att eh, Rob Kardashian och Black China var på stripklubb. Black China har jobbat som eh, liksom dansare och sånt. Jag vet inte, hon gör nog fortfarande det som jag har förstått det. Eller så håller hon bara på med nattklubbsvärdineri och sånt. Mm. Eh, och de var på en stripklubb och det var då han friade Romantiskt. Och, ja, och det här är ju eh, 100% sant för att det finns ju alltså en videoupptagning från när en DJ ropar ut så här: Did you know what happened tonight? Rob Kardashian, Black China, they're engaged. Och så kommer de upp och säger: Och hon visar upp sin hand och hon har sen då igår då det här hände, eller ja, amerikansk tid typ, ja, för några timmar sedan. Eh, hon har hunnit lägga upp typ fyra bilder på sig och sin ring. Eller ja, men det är väldigt mycket. Hela den här relationen som då har pågått sedan början av det här året mm. känns ju väldigt mycket så här: visa upp hur lyckliga vi är tillsammans på sociala medier. Typ så. Bara det. Det känns ju otroligt mycket så. Det är väldigt mycket pussar och gull och du är den bästa mannen i mitt liv. Och, och nu den här ringen har ju blivit väldigt exponerad sedan den. För ja. nu Rob har haft råd med den. Den är jävligt fet alltså. Var har han fått sina pengar från? Inte vet jag. De har väl någon familjeförmögenhet antar jag. Jag tänker att, att de har fryst ut honom. Liksom, att han inte får ta del av sånt heller. Men han har väl sin egen lön. från Han har ju varit med i familjen Kardashian. Alltså Precis. programmet också. Så. Och dessutom kan han ha ärvt pengar när hans, deras pappa gick bort. Det är sant. Det, men det, äh... jag tycker ändå det är roligt. För att jag minns att... Vi svarade ju då i Fråga Skvallepodden på frågan Vad har hänt med Rob Kardashian? Vart mm. har han tagit vägen? Det var ju typ i samma veva som han började dejta Black China. Ja. Och då hade han ju varit eh, liksom borta från offentligheten jättelänge. Alltså väldigt länge. Han var ju inte ens på sin egen systers bröllop. Nej, han har liksom verkligen varit i bakgrunden. Och nu det senaste halvåret, eller de senaste fyra månaderna så har han varit den som nästan har varit mest omdiskuterad. Och det var så jävla kul att vi fick det. Det var någon vaken person som skickade in den frågan och bara, känner på mig att det kommer hända någonting med Rob? Någonting med det, precis. Ja. Ja. Eh, och, alltså, men vad tror du om det här? En cyniska sida tycker ju att det här är en PR-kupp på något vis. Alltså, eh, en PR-kupp inför eh, familjen Kardashian skulle jag säga. Precis, tv-programmet. Ja, alltså, eller jag, jag menar att det är att de vill... Alltså jag tror inte att han bryr sig om programmet utan jag menar familjen Kardashian. Jaha. Att de vill visa upp det här för, inför familjen. Förstår du jag menar? Att de, vill, att de andra ska bli typ så här sura. Alltså de vill ställa sig emot familjen Kardashian. Jag tror inte att de vill... De att gör det, det för sin egen publicitet. Precis, för sin egen publicitet mot familjen Kardashian. Jaha. Inte för familjen Kardashian. Tror inte jag. Jag tänkte på, jag läste någonstans, det var något så här roligt att... Som, som att hämnd på Kylie som då tog inom situationstecken Black Chinas man och pappan till hennes barn mm. så ska hon nu eh, lyckas bli det som, som Kylie aldrig någonsin kommer kunna bli en Kardashian för Kylie är ju en Jenner hon kommer ju aldrig heta Kylie Kardashian och Kardashian är ju ändå ett coolare namn liksom. det känns som att det smäller ändå högre hon kan ju byta namn bara ja jag vet men det är ändå så här kul nu, ja. nu, blir, nu blir Black China en Kardashian och det är inte ens Kylie Jenner liksom. så att hon går liksom om henne på något sätt 
oh i, i coolhet. Ja, alltså hur den här historien kommer att sluta. Alltså jag sa det tidigare innan vi började spela in att om de här gifter sig och håller livet ut då äter jag upp min egen hatt. Alltså gifter sig är jag ganska övertygad om att de kommer göra. Mm. Typ på en stripklubb som vi har skrivit om i veckans nu. Ja, precis. Eh, eh, det kommer de att göra. Det är jag helt övertygad om. Förmodligen inom typ två månader. Nej. Nice. Jo, men jag tror att det blir sommarbröllop typ. Alltså i sommar. Någon mm. gång i sommar. Okay. Tänker jag. Eh, men det kommer ju hålla i eh, ett år max. Och sen kommer det bli otroligt dramatiskt. Mm. Och så kommer Rob att bli ännu mer deprimerad typ. Jag tror inte att det kommer gå så långt ens. Jag tror att de kommer vara förlovade nu så kommer de vara så här, I love you, love you boo i typ jag vet inte kanske ja, inte ens ett halvår till. Sen kommer de göra slut. Det känns inte som att de har väldigt bråttom med allt för att de vill typ brida på jo, den här vågen. Jo, men just därför så kommer det inte hålla för de börjar det inte i januari. Hålla. Nu är det april, början av april och nu har de förlovat sig. Ja men det är därför jag tänker att de kommer gifta sig väldigt snart Och att efter det kommer skita sig mm. När de liksom har gjort allt kul som de kan göra för uppmärksamhet Och inte har någonting kvar eh, Typ utom att skaffa barn möjligen mm. eh, Då kommer de eh, Då kommer det liksom ta slut för att då är det över Men nu har de i alla fall att se fram emot Det här bröllopet då som kommer vara Spektakulärt antar jag mm. eh, Och det kommer väl typ hålla dem samman på något sätt Ja alltså det ultimata bandet Skulle ju vara om, om de fick barn då för att då skulle ju Black China om det är så som den här teorin sa att hon vill liksom bli en Kardashian mm. då ska ju hon såklart skaffa barn med Rob för att då har de det här ultimata bandet med, hon till alltid, honom ja. oavsett vad som händer liksom. och barnet kommer ha liksom Kardashian i sig då vara helt Så jag Kardashian. känner mig lite eh, skeptisk till hennes känslor mycket mer än hans mm. eh, för jag tänker att Rob är förälskad Ja, det tror, ja, men och, det tror jag med. Och typ ser henne som nu får jag äntligen vara lycklig och jag får vara med den här snygga tjejen och som säkert är jätterolig och allting. Men att hon kanske mer tänker ah, ja okej, okay. han kanske inte är min typ av kille 100% men det är ändå min fot in. Liksom. Det kanske är väldigt krast men jag mm. tror ändå att det skulle kunna vara lite så. Mm. Och också, jag tror att man baserar det här för jag håller med dig och jag tror att det baseras ganska mycket på hur de ser ut faktiskt. Ja, det, jag vill inte riktigt för att go du vill inte säga det, men det är lite så jag mm, tänker också. Jag tror det för att Black China visst hon är så här opererad till tusen, men hon ses ändå som en så här glammig, sexig babe liksom. Mm. Eh, och många tycker hon är väldigt snygg och bara I love you. Tycker att hon är liksom värsta heta både tjejer och killar liksom. Ja. Och Rob har den här imagen av att vara Liksom slafsig och han är deprimerad och han är bortglömd. Och liksom, därför så tänker man att det är win för honom. Ja, men det är ju men inte så. win för henne. Så ytliga är vi, tror jag. Jag tror också det, men jag tror också att det är så verkligheten ser ut. Alltså överlag, inte bara i det här fallet, utan det, det kan ju vara så. Över till Sverige. Nu ska vi prata om eh, ett nytt tv-program. Mm. Du och jag älskar ju båda vi gillar ju reality tv verkligen som fan. Ja. Och vi har ju tittat på första avsnittet av reality stjärnorna på godset på TV3. Inspelat i Flen, min hemstad. Wow. Flen. Vad heter huset? Yxtaholms slott. Yxtaholms slott. Gud, du sitter på så mycket information. Men jag, vet, jag var ju förra året, det här är ju andra säsongen av reality stjärnorna på godset. och förra året var jag ju där under inspelningarna. Och var med och kollade och höll 
eller det var inte förra året, det var två år sedan, men det, var, det är ändå andra säsongen, va? eller tredje säsongen. Jag, vet inte, jag har i alla fall varit där under första säsongen av det här och varit där på Högstaholm och kollat på allt. Och det var ju så jävla dramatiskt, det var ju med Gunilla Persson då. Och det, det var ju då som hon började bråka med Aina och Aina Lesse. Och, alltså det var bara så mycket drama då. Men det här gänget i år känns så jäkla härliga tycker jag. Verkligen, alltså de som är med Nu ska vi se om vi kommer ihåg alla Meral från baren Meral heter hon väl Meral, förlåt mm. Meral <laughs> Du jävla stockholmare alltså. Meral från baren Jan Emanuel från Robinson 2001 mm. Robinson Robban från typ 100 Robinson-säsonger mm. eh, Isabella Adrian, Victoria Silvstedt Tore, Tore Kullgren Och Christian Täljeblad från Paradise Ja, så har du Farmen Kristina också Och Farmen Kristina, ja. det är alltså åtta pers Ja, jag tror det. Så måste det vara. Och eh, första avsnittet då är inte ens Victoria Silstedt med. Nej, hon, hon typ kommer ju då, sen. fint folk kommer ju då sent. Så ja. hon kommer in som någon slags joker då i nästa avsnitt. Ja. Eh, men de har ju då haft ett avsnitt och då var det ju eh, Robinson Robbans dag. Men redan ja. från början så kändes det ju som att det var Robinson Robbans program. Alltså hela hela grejen, för att han känns som någon slags programledare som springer runt och så här, pratar med folk och ser till att alla känner sig med i gänget och, mm. och bara, ställer en massa frågor och så här, mm. hypar upp de andra och Precis. som vi pratade om i förra avsnittet så gjorde jag ju en intervju med honom i samband eller alltså, i, ja, precis. och ja. han var ju eh, den, en fantastisk person Ja, och det, det, det måste vi prata om Eh, det var jätteroligt att eh, när du pra- ringde upp honom så svarade han inte. Nej, alltså först så då fick jag ett sms, eller vi hade smsat och han sa att jag skulle ringa en viss tid. Och då när jag ringde svarade han inte och så gick det en halvtimme och så fick jag ett till sms där det står eh, Shit, så här, jag, jag rå- det tog en spontan utgång igår eh, så att jag, so- jag sov. Ring, ring nu innan jag somnar om. Typ. Och så ringde jag mm. och så berättade han då att han hade varit ute och festat med Tore Kullgren. <laughs> de hade varit med i det här Aschberg-programmet. Eller Robban hade det i alla fall. Ja, Aschberg direkt. Ja, precis. Och sen hade de då vid midnattstiden bestämt sig för att gå och ta några öl i Stockholm. Och då hade ju det spårat ur ganska snabbt. Och Robban berättade att de blev då utslängda efter att Tore hade druckit <laughs> två och en halv öl. Nej. <laughs> Vilket han då tyckte var lite kul Eftersom att han själv hade druckit nio öl eh, Under samma tid Och eh, Tore hade druckit två och en halv Och det var Tore som var anledningen till att de blev utslängda Enligt, enligt Robban då mm. Jag kan ju ba- Man kan ju bara gissa Tänka sig att, att Tore Kullgren kanske inte har världens bästa ölsinne Tore Kullgren är ju typ Den härligaste Alltså så fort han är i bild jag har ju, Man har ju saknat honom utan att veta om det typ. Ja och för det, just det, det måste vi säga För kanske lite yngre poddlyssnare Som kanske inte kommer ihåg honom Så mm. var han ju med i när Z-TV fortfarande fanns så gick det ett, ett tv-program som hette FC Z. Ja, och det skulle eh. typ vara nördar, eller så inom situationstecken, ja. kufar som, som skulle lära sig att spela fotboll. Ja, de bildade fotbollslag och skulle spela fotboll. Jag tror slutet var att de, det slutade med att de skulle spela mot Djurgården typ. Ja, något eh, och coachen var Glenn Hussein och det var så att Tore blev känd det här i många, många år sedan. Men jag måste säga att FC Z, jag tror att det gick två säsonger. Första säsongen var han med. Det är typ det bästa reality-programmet jag har sett. Men du vet ju att det finns ett väldigt liknande koncept nu som går nu. Med Thomas Ravelli och hans brorsa. Nej. Eh, som heter... Det heter någonting med kan jag, ja, jag ska kolla alltså Det är ju verkligen ett lik, likadant program eh, Som heter någonting med nörd Tror jag Som heter någonting med nörd Ja det heter ja. någonting med nörd om, om, Det är verkligen inte... exakt, samma, exakt samma koncept Okej okay. eh, Så att om du gillade det så är det mycket med FC nörd heter det helt, helt enkelt Jaha. Tiden så att, ja, 
Det kan man ju kolla in om man ja, vill. Ja, det kan man göra. Och, och för er som inte, inte har sett FCZ, gör det. Alltså googla fram och det kolla på det. Det är ett i tv-historien. Och Tore har man saknat sedan dess. Han mm. har ju funnits med lite så här i bakgrunden. Han är väldigt rolig på Twitter bland annat. Ja. Men nu när man äntligen får se honom i tv igen. Han är ju man, så otroligt speciell. Man blir så glad bara han kommer in i bild. Alltså så fort ja. han säger någonting så blir man bara man på bara, bra <laughs> humör. Ja, och någon annan som man har saknat är också Christian Täljeblad från Paradise Hotel. Ja, Eller även hur? om man inte har behövt sakna honom så där jättelänge. Nej, men ändå för när han kom in i bild jag var just Christian. Men alltså, jag tycker Christian är så otroligt sympatisk. Mm. Alltså han känns så jäkla eller han är så jäkla snäll. Och samma sak tycker jag med Robin som Robban. Nu är jag kanske lite förälskad i honom igen som mm, jag då var när jag var liten, det. men han alltså blew me away verkligen. Han är så vältalig och artig, inte alls som man tänker och, och i det här programmet nu som vi har sett då pratar han ju också väldigt så här djupgående om sin uppväxt och hur jävla hemsk den var. Och det, det är det som jag gillar med det här programmet, att det verkligen är ena sekunden står de och skriker där bara Öl, jag är med bärs! Typ så här. Ja. Och i nästa sekund så sitter de typ och har ett djupt samtal och nästan gråter. Ja. Och jag tycker att det känns väldigt välproducerat allting. Mm. Alltså man, jag tycker det var, jag, jag ser fram emot den här säsongen jätte, jättemycket. Verkligen, och det här går alltså på TV3 och vill man så kan man ju kolla på TV3 Play i efterhand. Det ja. var det som vi gjorde idag till exempel. Ja, för att vi missade Vem det på kollar på Tablå-tv nu för tiden? Äh, men, precis. Så, äh, men något annat också. Äh, Jan Emanuel måste vi prata om. Mm. Och han var ju med. Han vann alltså Robinson 2001. Ja. Och sen dess har han jobbat som äh, högt uppsatt politiker. Ja, han, socialdemokratisk ja. politiker. Mm. Och vad jag tänkte på när han kom in i bild var att han körde en röd Ferrari. Mm. Han hade en Rolex-klocka. Ja. Och verkade liksom... Men han pratade ju om det i programmet. Att, att folk, han hade ju en vit Lamborghini mm. först. Och då sa ju folk... Du kan fan inte vara sosse och ha en vit Lamborghini. Och då sa han... Okej, okay. så då sålde jag den och köpte en röd Ferrari. Det är ändå roligt. Alltså jag tycker att det är roligt att han... Det är det han har gjort, att han visar att, att, att man kan liksom vara lite hur som helst. Men var har han fått alla pengar ifrån? Det är men, det jag inte förstår. Det vet jag inte. Det har jag ingen aning om. Det är väl någon familjeförmögenhet eller något. Men man tjänar ju mycket pengar. Han är ju om man typ är... företagare också. Men... men alltså sitter man i riksdagen, man tjänar fett med pengar då. Jo men ändå, köper en Rolex-klocka, vet du vad de kostar? Där? Ja men vet du vad man tjänar i riksdagen? Nej. Man tjänar sjukt mycket. Okay. Eh, men... Man får verkligen jättemycket i månaden. Alltså jag ser fram emot det programmet då det är hans dag. För att jag, jag tyckte att han gav ett jävligt osoft intryck faktiskt. Tycker du? Ja. Jag tycker den som är osoftast är hon Isabella Drön. Ja, men hon är ju som man är. Liksom. Men hon gör, har gjort det till en grej. Att vara lite så här divig. Typ. Ja, men det, där är, det, är liksom, det är så tydligt att det där är en fasad. Ja, men jag tror också det. Och det känns också så roligt att nu när Victoria Silvstedt kommer som är en äkta glamour alltså Hollywood-stjärna då, då blir hon alltså så typ, alltså baktryckt. Liksom. Hon, är inte, mm. hon är ju i ett annat avsnitt eller ett annat program så skulle hon vara stjärnan, divan. Och nu kommer Victoria Silvstedt där och glider in och är uppenbarligen den som har fått det finaste rummet och som kommer sent. Och, mm. och Isabella Adrian står där och hon bara jag vill inte bo i en jävla kartong eller vad hon sa. Ja. <laughs> det är så roligt ändå. Ja, vi får väl se eh, hur, hur resten av eh, säsongen kommer vara. Ja, jag ser jättemycket fram emot det. Du har ju en häst. Ja. Skulle du kunna äta upp din häst när den dör? Jag har ju tänkt, eh, alltså jag har ju funderat på den här frågan eftersom att ja, men den här tjejen som åt upp sin häst företag sen. Mm. Eh, hennes häst, hon hade någon tävlings. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. 
United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss. Travhäst tror jag. Mm. Och så blev den sjuk och hon var tvungen att avliva den. Och då valde hon att stycka den och äta upp den i alltså det tog ju jättelång tid. Hon delade ut så här köttfärs till kompisar och vänner och eh, eller alltså så att det tog det tar ju tid att den hästen väger ju flera hundra kilo. Eh, och då tänkte jag att <laughs> skulle jag kunna äta upp beina om han då dog ändå. Mm. Eh, och svaret på den frågan är nej. Nej. Jag skulle ju inte äta upp dig om du om du dog. Nej, men jag är ingen häst. Här. Nej, men jag har ändå känt Beina. Vi firar faktiskt 15 år tillsammans den 21 april. Oj. Eh, så att han är ju, är ju som en familj med den för mig. Du vet, du vet ju hur det är med din hund till exempel. Mm. Alltså du skulle inte äta upp din hund. Nej. Varför frågar du mig det här? Jo, för att eh, allas vår matälskare Edvard Blom mm. har ju varit i farten. Eh, och han har skrivit en krönika i tidningen Fokus- Och varför han pratar om det här med kött och hit och dit är för det, det finns ju en grej som kallas köttfria måndagen Just det. som må, många uppmanar till en del skolor har, har eh, infört det mm. och det handlar ju egentligen mest om miljön inte att liksom egentligen etiska skäl för djur att man inte ska äta djur utan det handlar om att ja, det är miljövänligt att äta djur och du vet djur som fraktas och ja, koldioxidutsläpp och när man framställer kött så ja precis det är ju den största miljöboven som finns. Typ. Precis. Och han rasar då mot den köttfria måndagen eftersom han eh, älskar mat. Och eh, han skiter i tror jag. Alltså han älskar ju, jag kan ju tänka mig att det typ är liksom revbensbjäll, grillad kyckling. Du vet han äter allt. En sån här riktigt jävla stor stek. Det är ju sånt han gillar. Han, tar, han gillar ju inte att sitta med några gröna blad. Mm, precis. Han listar alltså i den här krönikan tio grejer man kan tänka på när det gäller miljön utan att avstå att äta kött. Mm. Till exempel så tycker han så att ah, du kan strunta i att åka bil och flyga du kan sänka temperaturen i din lägenhet eller hus. Och en annan liten lite tips som man har är att äta upp sitt husdjur när de dör. Man bara, jaha. Och då så skriver han så här, här är ett, ett, ett oförglömligt citat. Ät alla djur. Mest koldioxidutsläpp ger idisslande djur. Så låt oss äta andra. Något av de mest klimatsmarta djuren är kanin. Ett fantastiskt mjält kött som drar åt sig kryddor fint och älskas av alla barn. Älskas av alla barn. Det var verkligen det, en generalisering. Och det komiska är ju att det är ju mest barn som har kaniner som husdjur. Alltså det är inte så vanligt att en vuxen människa köper en kanin och har som husdjur. Nej, det är sant. Ska, tycker han verkligen att lilla Lisa fem år när deras, hennes lilla lille skutt går bort efter några år att, de ska, att familjen ska tillaga kaninen och sen ställa den på middagsbordet hemma? Jag tänker hårt nu för att jag måste försöka komma på vad jag tycker om det här. För kanin är ju ändå någonting som vi i Sverige äter. 
Eh, det är inte jättevanligt, men det är ju en, en, finns ett ju. kött som folk kan äta. Det är ju inte som att Det är säga, inte som katt eller hund. Nej, men jag menar det. Det är ju ändå mer eh, accepterat och vanligt att äta kanin då. Då är det väl oftast fråga om eh, vilda kaniner. Ja. Eh, men och sen tänker jag på eh, hur det är som att växa upp på en bongård till exempel. Där man då får ganska bra relation med bongårdsdjur. Mm. Som min pappa brukar ofta berätta historien om. Han växte upp på en bongård. Och då hade de en, en kalv som, nu, som hette Björn. Som, <laughs> en kalv som hette Björn? Ja, men som, hade som, de en Björn som hette Kalv? Ja, det hade de också. <laughs> Nej, men i alla fall. Och då växte den här Björn upp. Och de, det var alltså som kanske inte som Beina, min häst. Men det var ändå... En, en, ett djur som de hade en relation till en ganska stor relation till mm. och sen vid något tillfälle så satt de och åt en middag och efteråt så torkar sig min farfar runt mun och säger jaha, då har vi käkat upp björn då <gåll> eh, och det enligt min pappa som nu är över 50 år har, var väldigt traumatiskt det är någonting som han fortfarande tar upp som en väldigt hemsk eh, händelse i, Men, i uppväxten gud. Och jag kan liksom ändå känna att det ser nog inte... Och nu verkar du reagera ganska starkt på det här. Men överlag så tror jag inte att folk skulle tycka det var lika konstigt som att äta upp sin kanin. Fast det egentligen kanske är det, om du förstår vad jag menar. Ja, men alltså, jag menar alltså, det är klart, bönder i, i regel har en annan relation till djur. För ja. att de jobbar med det. Och det är inte som, det är inte som att det går runt ko, vad heter det? kobönder. Ja. Bönder som har kor och som mjölkbönder mm. går runt och bara, jag är vegan. Nej. Nej, då har man inte den synen överhuvudtaget så jag förstår att man har en e- mer avslappnad. Ja, men för till exempel min pojkvän också. Det, hans familj har ju alltid haft får eh, och då kommer ju det på våren massa lamm. Och de, är så ja, de är så söta. Och sen är det ju då ganska ofta något lamm som kanske inte får eh, mjölk av sin mamma eller som växer lite långsammare än de andra och då får man ju då eh, mata den. Flasklam. Flasklam, ja. Hur gulligt. Jättegulligt. Och då blir ju det, det lammet mycket tamare än de andra och man får ju verkligen alltså, en relation till mm. den individen. Mm. Men sen när det då blir höst och det är dags att göra sig av med en del eh, lamm som har vuxit upp då och blivit får då, är ju, då försvinner ju det också. Så att det är liksom så här: det är så, djur, om man har en relation till djur så känns det alltid konstigt. Men samtidigt, varför egentligen skulle det vara konstigt att äta upp sin kanin om den nu ändå har dött? Man vill inte ens avlivat den för att, för att äta den, utan den har ju förmodligen dött ändå. Mm. Då känns det som att vad bryr den sig? Egentligen. Nej, men det är klart att inte den bryr sig. Men det handlar ju inte om att man ska ta hänsyn Nej. till själva individet, djuren. Nej. Eh, djuret liksom. Utan att man, man, det är en fråga om etik och moral. Ja, men personligen så skulle det kännas väldigt konstigt att äta upp eh, min häst. Då. Även om man hästar. Hästkött är ju också någonting som människor äter. Och jag har också ätit hästkött eh, mer eller mindre ovetande då. När mm. jag åt på Ikea flera gånger i veckan under den här perioden som det sen kom fram att de hade hästkött i sin, sina köttbullar. Också, också. Också, också. Och också eh, Findus hade ju... Ja, fryslasagne. Mm. Och jag åt ju även den. Under samma period så antar jag att jag satte i mig en mindre ridskola faktiskt. Ja. Men eh, det, det var inte medvetet och det var inte heller någon häst som jag kände. Jag tror att jag skulle kunna äta en kanin eh, om det inte var en kanin som jag kände. Om du förstår vad jag menar. Men jag skulle inte rekommendera och jag tror heller inte att det gör en jättestor eh, förändring för miljön om man äter upp sina egna husdjur. 
Jag tror inte att det kommer spela så jättestor roll i det långa loppet faktiskt. Hur många husdjur har man? Det är inte så att man har husdjur som kan föda en i resten av livet. Liksom. Nej, vi är inte Paris Hilton det kommer som har typ vara, Ja, men det kommer vara en middag typ, som, mm. som det här handlar om. Om det nu inte är en häst som vi pratar om. Mm. Ja, jag dissar Edvard Bloms åsikt. Men jag dissar lite hela den här idén med att dissa köttfri måndag. För att liksom, och vad spelar det för roll? Alltså... Ät kött om du vill, ät inte kött om du inte vill. Typ, det var ju någon skola som hade köttfri måndag och då kom ju något politiskt ungdomsförbund för något parti, jag tror det var Moderaterna, och delade ut cheeseburger den dagen. Och bara, alla som vill ha kött ska få kött. Man bara, fast vad spelar det för roll? En linsgryta har aldrig dödat någon. Liksom. Nej, precis. Det var ju samma sak med på Way Out West-festivalen i Göteborg. Ja, just det. Som det var mjölkfritt. Är, typ, ja, de införde det i, nu senast. Mm. Men innan, i flera år tillbaka så har det varit vegetariskt. Alltså, de tog det ställningstagandet att inom på festivalområdet serverar vi bara vegetarisk mat. Mm. Och då hade ju... Vad, det var ju Göteborgsposten väl? Var det inte det? Inte. Som, som ställde sig utanför entrén och bara delade ut korv. Ja, men det, det är så himla, bara, men måste Det ni? är faktiskt också väldigt töntigt för att eh, Way Out West ligger mitt i Göteborg. Gå ut, köp en korv på, i vilken jävla kiosk som helst. Ja. Det är inte som att du inte kommer få, få ditt behov av protein uppfyllt under de här två dagarna som du är i Göteborg. Om du prompt måste ha kött så är det ganska lätt att få tag på i Sverige. Exakt. Men det skulle ju vara värre om det var... Liksom, att de bara serverar någonting som människor kanske inte tål eller, som, eller att de bara serverar kött när det finns människor som inte äter kött. Det finns ju ingen människa som inte äter vegetarisk mat. För alla äter ju vegetarisk mat och kött eller bara vegetarisk mat. Ja, <laughs> Så att nej, jag älskar Edvard Blom och det kommer jag alltid göra, men det här var lite töntigt. Nu har vi kommit till den här punkten. Här är ingen för Jajamän, det är dags för Fråga skvallepodden. Idag kommer frågan från en tjej som heter Mimi och som också har en elefant-emoji efter sitt namn på Snapchat. Ja, inte i verkliga livet, tror vi. Att hon har en elefant-emoji som hon har med sig hela tiden. Precis. Nej. Hon frågar det här. Hur var allt med Paris och Kim, alltså Paris Hilton och Kim Kardashian? När slutar de vara vänner och är det sant att Kim var städerska åt Paris? Älskar skvallepodden bäst på hela veckan. Tack så mycket Mimi. Ja, uh, uh, det är ju inte helt sant att Kim Kardashian var städerska åt Paris Hilton. Det vore ju att överdriva. Ja. Uh, Kim och Paris har varit kompisar sedan de var små. Uh, och när de då växte upp till tonåringar slash unga kvinnor så blev ju Paris Hilton uh, först känd. Ja. Och hon var ju faktiskt... Vilket man har glömt nu, men extremt känd. Hon var ju typ den kändaste ever. Hon då. var ju typ Kim Kardashian i början av 2000-talet. Ja. Hon och Nicole Richie var ju någon slags dream team. Mm. Och hon var ju den här tjejen som man ville vara. Typ. Eller, ja, jag vet inte. Men hon var ju en jävla stjärna i alla fall. Det var ju däremot inte Kim då. Utan som vi alla vet så slog hon igenom några år senare. Mm. Och under tiden som Paris var väldigt framgångsrik så var ju Kim inte hennes assistent men hon hade ett eget företag hon var riktigt en vad heter det en tjej som tog tag i saker mm. en doer ja men entreprenör ja. så att hon hade ju då ett företag som hon själv hade startat upp som gick ut på att hon hjälpte till att organisera folks garderober ja och då hjälpte hon ju först och främst sina kompisar mm. det vill säga 
Paris bland ja. annat. Så hon organiserade alltså Paris Hiltons garderob. Ja, och det finns ju många roliga klipp som man kan få hitta om man googlar. När man liksom kan se Paris verkligen så här... Alltså Kim har enorm respekt för Paris. Mm. Och att Paris typ säger i något klipp Ursäkta, prata inte med mig när jag pratar. Typ så säger hon. Och Kim bara, okej. Okay. Typ. Och typ så här, har du städat min garderob? Ja, ah, inte än. Jag ska göra det snart. Typ så här. Mm. Och att hon och Nicole, alltså Paris och Nicole skämtade ofta om Kim. Typ i något klipp så träffar de en, ett fan som kommer fram och så säger de typ så här, vad heter du? Och då säger hon Kim. Och då säger hon, vi känner den som heter Kim. Hon är en riktig ho. Oj. Ja, så det var mycket så här lite... Lite tuffa tag. De låter inte som att de var så snälla. Nej, men alltså, de, det var ganska uppenbart att Kim var, eh, hade väldigt mycket respekt för dem, men de hade ingen som helst respekt för henne. Mm. Eh, och sen då kom ju vändningen. Ja, och vi alla vet ju vad som hände då. Precis. Eh, Kim släppte ett sextape. Eller släppte den, den läckte ut. Enligt uppgift nu i veckan var det ju Chris som släppte ut det. Alltså Kims egen mamma. Ja, det är ju fräscht. Ja, superfräscht. <laughs> mm. Och då blir hon känd. Eh, över en natt liksom. Och eh, då så började ju eh, Kim och Paris att bråka Och eh, enligt uppgift så var det alltså På grund av att Paris tyckte att Kim Snodde för mycket uppmärksamhet Och liksom tog hennes rampljus Ja och det gjorde hon ju också får Och det man gjorde ju, hon ju för att vem är världens att... kändaste person idag ja, jo, Och Kim vem Kardashian. är Paris typ så. Ja. Och att hon tyckte väl att Kim eh, Härmade henne Eller vad man ska säga efter ja. den här One Night in Paris Som ja. kanske var en anledning till att Paris blev känd Exakt. Det var ju också ett sextape sex Så det verkar ju vara ett vinnande koncept ändå mm. Men, Är du sugen eller? Jag, jag tror inte att det skulle sälja så bra Tror du inte? Men sluta, jag vill inte prata om det <laughs> Men så att sen dess så var det väl lite halvdålig stämning fram till då för några år sedan. Mm. 2014 sågs de tillsammans på Ibiza. Och de festade ihop. Festade ihop. Efteråt la de upp massa gulliga bilder på Instagram där de skrev så här, vi har saknat, eller jag har saknat dig, älskade Kim. Och typ så här, mm. kul att catcha upp. Typ Prata gamla minnen och så la de upp massa så här throwbacks från mm. deras ungdomstid tillsammans. och Så så nu är ju de kompisar igen. Kanske inte liksom på bästa kompisar. De hänger väl inte så jättemycket säkert. Men Nej, eftersom att man aldrig hör någonting om att de skulle vara på samma ställe eller att Paris är aldrig med i... Nej, men de är i alla fall inte fiender längre. Nej, nej, nej. Nu, de har väl vuxit upp. De är väl i 35-årsåldern nu. Det börjar väl bli dags att lämna gammalt groll bakom sig. Kanske. Men under tiden som Kim hade det här företaget, alltså hon började verkligen från scratch då och började då med sina kompisar. Sen hade ju hon lite speciella kompisar. Men det jag ska säga är att hon, hon, det där företaget blev ganska framgångsrikt och hon har hjälpt folk som Rob Lowe Nicole Richie såklart uppenbarligen. Det är ju Paris kompis. Och Serena Williams, den här tennisspelaren som ändå eh, idrottspersoner är, nu kanske jag kliver på någon tå men oftast inte kända för att ha så bra eh, modekänsla. Liksom. Uh, okay. eh, <laughs> det där vet jag inte kommentera. <laughs> jag, <hålla> <laughs> men så, jag tror att det är kanske är en ganska allmän uppfattning ändå. Att, ja. Och det, de är bra på annat. Liksom. Men hon har ändå blivit känd för att vara fashion och rolig och ha på sig roliga bra kläder när hon spelar och även när hon går på gal och så. Och det har, tackar hon då Kim för. Det har hon liksom sagt. Det är hon som inspirerade henne. Och de är nämligen fortfarande jättebra kompisar. Mm. Så att, och de träffades då när Kim organiserade hennes garderob hjälpte henne att köpa nya kläder och vara som någon slags stylist. 
Och sedan dess är de bästa kompisar, eller väldigt bra kompisar. Och när Kim skulle gifta sig med Kanye, då var enligt uppgift Serena en av de absolut första som hon skrev på gästlistan. Ah. Så det var ju fint att det fint. ledde till det. De har hållit kontakten. Mm, friends forever! Friends, BFF! Ja, men kul. Eh, var det några fler? Nej. Nej, det var de. Och nu ska vi väl säga grattis till Mimmi Elefant då. Ja, men precis. Grattis <laughs> Mimmi. Du, kan, du har vunnit en mystery box. Wow. wow eh, för att få den här mysteryboxen så ska du maila din postadress och ditt, ditt, hela ditt namn. Eh, efternamnet också alltså. Eh, till veckans nu snabbla fridaforlag.se så skickar vi den på posten och vill du som lyssnar vinna en mysterybox för vem vill inte det eh, så ska du ställa din fråga eh, vad du vill som handlar om kändisar precis vad som helst maila till den adressen vi nyss nämnde eller skriv till oss på Instagram eller Snapchat eller Facebook där vi heter veckans nu alltså det är väl, vi tycker att det är väldigt kul att få frågor för att även om vi inte vi hinner inte besvara alla då skulle det bara vara fråga skvallepodden special varje gång Ja. Men vi blir ofta så inspirerade av frågorna också när vi ska komma på vad vi ska prata om. Så att jag tycker att ni är jätteduktiga på att ställa bra frågor. Ibland vet ni mer än vi känns det som. När ja. ni kommer med oss får man säga oj, och så gör man lite research och så bara ja, ah, men det, det är ju sant. Mm. Så t- tack för det helt enkelt. Tack för att ni är små nördar. Nu är du pulkan. Det är ditt nya namn. Nej! Ja. Nu, nu är du pulkan. Nu ska vi avsluta den här podden. Mm. Eh, har du något roligt du ska göra i helgen? Eh, jag ska åka till eh, Djupa i Hälsingland utanför Bollnäs. Där, där din... min killes familj bor. Ja. Eh, jag ska gå på en fest i en hembygdsgård. Oj. Kolla på ett band som heter Engmans kapell. Som då är min svärmors eh, favoritband. Och jag har aldrig hört dem. Det ska vara någon slags... Eh, jag vet faktiskt inte exakt vad det är. Men det känns lite så här folkpoppigt. Typ. Fast hårt samtidigt. Jag, Hård folkpop. Kan jag få återkomma lite ja, vad det här är? Jag har en recension nästa vecka. Jag, jag, får, jag vet inte. Men jag, får liksom, jag tycker att ordet kapell ger mig en känsla av att det ska vara eh, fioler och sånt. Jag vet inte varför. Vi får se. Jag vet inte vad det är, men det ska bli väldigt spännande och jag ser fram emot det här jättelänge bara för att hon tjatar så mycket om dem. Ah, vad och det ska bli kul att se hur de är. Hon mm. säger att man inte kan sitta still. Okay. Vi, vi, vi får se helt enkelt. Jag känner att jag kanske kommer kunna sitta still. Vi får se. Mm. Mm. Du då, vad ska du hitta på? Jag ska repa. Surprise, surprise. Alltid. Så jag ska, jag ska sjunga med min kvartett. Den som hörs i fråga ska på den gingen. Eh, vi ska repa inför tävlingar som är om en månad Just. och sen så ska jag också träffa en kompis som bor i London som eh, kommer hem över helgen. Ska jag träffa henne en liten stund? Mm. Annars är helgen öppen som ett ostron. Ooh. Så det var, väl, det var väl det. Vi får önska alla som lyssnar på Skvallepodden en astrevlig helg och en jättebra eh, vecka tills vi hörs nästa fredag helt enkelt. Ja. Ja, så ha det bra, ta hand om varandra. Hej då. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. 
Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style.